0: De tú a tu pláticas, entrevistas, conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo. Acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Ya nuestro episodio número 13. Estoy muy contento, muy emocionado porque el día de hoy vamos a entrevistar a alguien extraordinario. Es una persona con la que me siento muy identificado, un gran ser humano con un talento impresionante. Nos conocimos por Instagram hace unos dos años, tres años aproximadamente. La verdad es que no recuerdo muy bien el tiempo y conectamos muy rápido. ...que es precisamente una de las intenciones que tienen las redes sociales... ...más allá de todo lo de seguidores y cuánto... Eh, ...si me en influencer o no... ...del conectar, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho es conectar con la gente... ...y bueno, nuestra invitada del día de hoy es consultora de imagen y fashion stylist... ...entonces compartimos muchísimos temas en común... Eh, ...creo que es de esas personas que te encuentras en la vida porque te hacen crecer, por lo que comparten. No nos conocemos físicamente, me encantaría poder hacerlo. Ella está en Guadalajara. Bienvenida, Paulina Gachuso. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Efra, por la invitación. Muy bien. Y yo también me siento halagada que me hayas invitado, porque yo sé el nivel de profesionalismo que tienes, la persona que eres, entonces me siento muy contenta de estar aquí en tu podcast.
0: Muchísimas gracias, pues nos vamos a echar una plática muy entretenida eh, sobre muchas cosas, pero primero cuéntanos Pau, ¿quién es Paulina?
1: Bueno, yo principalmente lo que me dedico es consultoría de imagen y personal shopping, pero a mí lo que más me apasiona es eh, ayudarle a las personas a ser mejores en cualquier sentido. Pero siempre lo que he dicho de una manera muy fácil, a mí no me gusta ni complicarme la vida ni nada, o sea, siempre me gusta buscar la solución más fácil de las cosas y tal vez a mí puede que se me haya complicado, pero a mí me gusta que al momento de compartirlas sea este, lo más fácil, para que para los demás no les cueste trabajo verse bien, sentirse mejor, o sea, todo lo que sea para ser mejor persona.
0: Qué increíble, Pau. Eh, estudias comunicación y te especialistas en relaciones públicas y publicidad cuéntanos, ¿cómo llegas a, a estudiar comunicación? ¿por qué eliges estudiar comunicación? y posterior ¿cómo das el brinco para la consultoría de imagen?
1: pues es una larga historia pero les voy a contar resumida eh, yo siempre me quise dedicar a la moda la moda ha sido mi pasión, yo creo que desde que tengo 13 años, desde que descubrí Timbo y de ahí no, la, no solté la moda eh, no no puedo mentir y tú no me vas a dejar mentir. Que era como la moda, era como algo muy lejano. No, sí. no se lo veía, yo hasta lo veía como de otro país, o sea, como que no de México.
0: Como que no estaba al alcance no de la gente que soñaba eh, como llegar a esos lugares y decías, no, bueno, o sea, quién va a tener la oficina ahí, cuándo me voy a ir. No sé, como que te, uno mismo se va poniendo muchas trabas.
1: Sí, claro, como que te imaginas que toda la vida vas a ser Andy, que con nunca vas a ser Miranda porque de aquí hay que llegar. O sea, era muy como, lo veías muy lejano o algo que solamente lo hacía, no sé, era muy lejano, pero aún así yo siempre he sido como muy soñadora. Y desde chica yo dije, ah, bueno, pues moda, me, sueña, me suena diseño de modas. Bueno, pues voy a estudiar diseño de modas. Y cuando estaba en prepa, me metía a diseño de modas los sábados. Y en esa escuela hicieron un viaje a Nueva York. Sí. Nos llevaron como editoriales, nos llevaron a Tim Vogue, a Harper's Bazaar, a Vogue, o sea, como donde, está, donde estaba Ana Winter, pero esa vez no estaba ella en la oficina, pero ahí okay. donde estaba toda la gente importante, también fuimos a fábricas, o sea, vi la industria, no tanto como ser diseñadora. Y ahí me di cuenta y dije, a ver, no, yo no quiero ser diseñadora de moda, ni siquiera me gusta la costura, no me gusta esto, pero me gusta mucho la industria. Entonces dije, ay, en ese tiempo, o sea, me acabo de dar cuenta que creo que fue como en el 2004, hace muchísimo, 16 años. ¡Guau! Wow. Que, sa que salió, bueno, que salió, creo que sí fue en el 2004, ¿cuándo salió El Diablo Vista a la Moda?
0: No sé. No me acuerdo. Pero bueno, déjame investigo y ya te, no sé, sí, sí, no Sí, pero
1: hace mucho, ¿no? Ajá. ¿2006?
0: Entonces, so,
1: ¿2006? Ajá. Sí, no,
0: pues tiene wow, ya un... Yo estaba en la prepa, yo me acuerdo, de eso sí me acuerdo.
1: 14 años? 14
0: años, sí. Y yo decía, yo quiero estar, yo quiero trabajar en una revista. Yo me acuerdo, yo por eso estudié diseño, ¿no? O sea, yo de niño me dedicaba a hacer revistas y por eso decía, cuando la vi la película dije, quiero trabajar en una revista porque me gusta esto, quiero... pero no quería hacer el diseño, quería hacer todo lo que se implicaba lo editorial.
1: Exacto, yo también, como que nos metieron esa idea en esa película. La verdad sí fue icónica y te cambió la mente.
0: Sí, sobre y todo están... si te dedicas a la parte creativa, perdóname.
1: No, no te preocupes, tú dime.
0: Si te dedicas a la parte creativa y tienes como estas inquietudes, era como un parteaguas. Sobre Y además, porque por ejemplo a mí me tocó, no sé, quiero pensar que a ti también, que no todas las revistas, tú veías las revistas internacionales en internet, pero no llegaban aquí todas y era como de yo la quiero yo quiero esta y soñabas como con las portadas
1: sí o más bien a mí era mi sueño en las Ambers porque ahí estaba todas las revistas de, de, de moda que eran las internacionales sí, justo igual <risa> sí
0: te lo juro tengo una anécdota porque la... en donde me yo me acuerdo mucho de una revista que era una Vogue París Colecciones, en ese entonces lanzaban las revistas aparte, entonces lanzaban colecciones y era otoño-invierno y venía la portada de rojo, venían todo lo, todos los trajes y vestidos de rojo y venía como en la editorial se le dedicaban a Valentino. Y yo no la alcanzaba porque en el Sambur la pusieron hasta arriba, porque abajo ponían lo nacional y arriba ponían lo internacional. Costaba como 400 pesos, obviamente un niño de. 12 menos años no tenían los 400 pesos y, y yo me acuerdo que yo y volteaba a ver a todo el mundo y decía es que nadie me la pasa y me quedé siempre como traumado con esa parte pero no seguías contando
1: no pero hasta mira si lo piensas esto es súper aspiracional ponen hasta arriba porque es lo aspiracional o sea lo, lo que todo mundo quiere sí. o quieres alcanzar no
0: sí, siento claro. que hasta
1: por eso lo ponían hasta allá <risa>
0: Oye, ¿y te vas de pues, viaje?
1: Bueno, este era mi sueño. Ajá.
0: No, cuéntame. Ajá, me fui de
1: viaje a Nueva York y, y descubrí.
0: ¿Perdón? Ay, no, creo que se cortó un poco. ¿Descubriste?
1: Ah, Bueno, ahí descubrí que la verdad yo me quería dedicar a ser editor en jefe de una revista. Yo no sabía cómo lo iba a hacer porque no, te, no tenía ni idea. Pero bueno, ahí ya dije, bueno, en Guadalajara, que yo soy de guadalajara, no había una escuela como realmente una universidad. Yo también quería vivir la experiencia de la universidad uh -huh. y, y nunca se me ocurrió ahorita que lo pienso, dije, bueno pues, no otro, pero nunca se me ocurrió irme a otro país a estudiar. Y dije, bueno, como ni, de hecho había hecho examen para diseño integral, algo así. No, era ingeniería y yo soy malísima para las matemáticas, pero como que yo ahí tenía la idea de que diseño y en, ese, en el momento de ir a la entrevista como para que te vayas a la carrera y que te acepten, vi, la, vi en una hoja como relaciones públicas y publicidad, y dije, oye, esta, esta carrera, ¿cuál es? Me explicaron y dije, esto es lo que quiero, o sea, las relaciones públicas entran en todo, la publicidad entra en todo, y en ese instante cambié mi camino y me estudié comunicación, oh. porque mi meta era pues ser editora en jefe, y pues la comunicación queda con todo, puede entrar a cualquier industria, entonces por eso estudié comunicación, y en ese camino, eh, un verano me metí a una, una revista de moda aquí en Guadalajara porque dije, quiero ver cómo de qué se trata. Y en ese, en ese instante, o sea, conocí como que hacían shootings y todo y descubrí como el fashion stylist. que dije, ay, o sea, eso es lo que quiero yo.
0: Y ya estabas más cerca del camino de lo que buscabas, que era la moda.
1: Exacto, como que lo vas encontrando poco a poco. Oye, creo que no, al principio dices algo. ajá.
0: Estudias comunicación y te especializas en relaciones públicas y publicidad. ¿De qué año estamos hablando, Pau?
1: La otra vez me acordé, y sí, fue del 2012 a 2016. Fueron cuatro años.
0: Ok. Y saliendo de la escuela, terminas en 2016 y luego, ¿qué seguía para ti? Porque... Quiero contarles que Paulina es súper inquieta. Yo creo que por eso nos identificamos mucho, porque siempre andas con una energía a todo y andas en muchas cosas. Traes que tienes sesión de fotos, pero al rato tienes consultoría y luego tienes taller y luego tienes eh, otra sesión. No sé, como en un, un día puede tener muchos días en uno solo.
1: Sí, claro. Creo que ya es parte de nuestra personalidad, ¿no? Yo sí. creo. Eh, y bueno, de ahí salí y yo ya sabía que me quería dedicar a la moda y justo en la carrera también me metí a consultoría de imagen, pero como mi prioridad era terminar la carrera, me tuve que salir por los tiempos y todo y ya pues saliendo, ya me puse a estudiar consultoría de imagen, pero al mismo tiempo empecé a trabajar en una empresa en donde hay trabajé en relaciones públicas y en esa empresa nos fuimos a Nueva York también otra vez, Nueva York tiene de verdad algo importante en mi vida y me marca y fui como a la relacionista público de esa empresa, que era de moda, y ya, y en ese momento, por situaciones, yo de, dije quiero emprender, o sea, yo no quiero trabajar en una empresa, y dije, pues ya tengo que ponerme a, a hacer lo que lo mío, no consultoría de imagen. Oye. Y empecé como todo mundo para ajá. ganar.
0: Ajá. ¿No empiezas como todo mundo? Sí, claro.
1: A, ajá, desde cero. Aparte mi familia nada que, o sea, no tienen contactos en la moda, o sea, no tienen nada, más bien todo lo de la moda lo he buscado yo, y yo, yo, ah, porque en ese Inter también, en esa revista que descubrí que quería ser fashion stylist, este, me dijeron, este es el mejor, este, esta persona es la mejor, el mejor en Guadalajara en estilismo, pues le escribo en Instagram y le digo, oye, quiero trabajar contigo, quiero ser tu asistente, y me dijo, le dije, no me importa si no me pagas, o sea, yo quiero ser tu asistente. Ajá. Y me, y me dijo, ay, sí, vente tal día. Y ese mismo día le cogí una ropa de palacio y le fui a llevar la ropa, hicimos un shooting. O sea, así como que todo salió súper bien. Y él es Juca. No sé si lo conozcas.
0: No, no lo ubico.
1: Bueno, es un fashion stylist este, buenísimo. Él ya se fue a Ciudad de México, por eso ya no seguí trabajando con él. Uh -huh. Pero oh, pues ella vive en, en Ciudad de México. Y es? con ella dije, ay, pues me encanta la...
0: ¿verdad? ¿Qué experiencia te dejó esto? Porque siempre el primer trabajo tiene como algo muy especial, ¿no? Y justamente lo decías, el, no me importa que no me pagues, es como las ganas que tienes de aprender que nunca deberían de morir. O sea, a lo largo de toda nuestra vida profesional Extra... siempre tendríamos que tener esas ganas de decir, pues bueno, ya sé que tienes que comer, vestir y etc, pero la primera vez es no me pagues, o sea, yo veo a los chavos y les digo, no importa que no les paguen, realmente aviéntense. Y digo chavos porque pues yo ya casi estoy treintañero, pero el, las generaciones a veces no se atreven a no, lo que veo.
1: Sí, o, o dicen, es Mitra, como que a veces es una sociedad un poquito egoísta o un poquito como que los elevan tanto que no saben que tienen que empezar desde abajo en algún momento, sí, y todo claro. el mundo empezamos desde abajo. Literal empezaba desde abajo de planchar ropa, o sea, yo planchaba ropa de vapor, con vapor, o sea, a, vestiando todos los modelos, sí. los modelos, y, y pero X me valía porque yo quería meterme a la industria, quería saber cómo era.
0: Claro, hasta te tocaba ir por la comida y hacer miles de vueltas con tal de estar en el espacio en donde decías, es que aquí estoy aprendiendo, y salía sí, con una sonrisa que era la gratificación más grande.
1: Exacto, o sea, a mí de verdad no me importaba, o sea, yo dejaba de ir a la escuela, de a los, de, ¿cuántos días tengo? Y me decía, ¿puedes ver? Y yo, claro, y dejaba de ir a la universidad por ir a trabajar con él, obviamente cuidando mis faltas, pero, o sea, y, y el él a las 7 de la mañana y salía a las 9, 10 de la noche, sí. y a mí no me importaba, o sea, no ni me quejaba, ni nada, o sea, yo estaba contenta.
0: Sí, no, hay cosas, hay llamados de hasta las 12, aún me tocó una vez a las 12 y media de la noche y estaba como a 40 minutos de mi casa y yo decía, qué horror, yo ya no puedo, pero como que había algo en ti que siempre te mantiene vivo, ¿no? Y despierto. Sigues trabajando con esta persona en ese tiempo y luego, ¿qué pasa, Pau?
1: Pues ya después salgo de la universidad y ya empiezo a hacer mi camino. Sí me seguía hablando, pero tenía cosas aquí... Guadalajara, uh -huh. porque ya después se fue a Ciudad de México y pues yo no me pude ir a ver, aparte en ese momento no lo vencí. Este, pero bueno ya me fui, también algo importante que el, espero les sirva a tus redes escuchas, que va bueno del podcast es que, o sea, hay un, oportunidades que se te dan y las tienes que tomar, yo hubo un tiempo que trabajé en el festival del cine o sea, nada que ver sí. pero me tocó estar con Eva Longoria o sea, y me llevé muy bien con la relacionista público, o sea ella nos sé, decía que era súper sangrona y a mí, me o sea, a mí, yo y ella nos llevamos muy bien. Y ella me dijo, el verano, vente a Los Ángeles y trabajas conmigo. Y yo de que le dije, ay sí, pero por miedo de ese momento, por decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? No, o sea, a veces no te tienes que preguntar cómo le voy a hacer, solo hazlo y ya te va a empezar a salir. Oye, Eso no me fui y me arrepiento.
0: Qué bueno que tocas este punto. Del miedo, me, nos vamos a ir a veces desviando un poco de la entrevista, pero bueno, nos vamos a la retomamos. Uh -huh. eh, hay muchas cosas precisamente que dejamos de hacer por miedo, porque decimos no estás lo suficientemente preparado, qué tal si hay alguien mejor que yo, y siempre va a haber alguien mejor que uno, eso nos tiene que quedar claro. Uh -huh. Hay una frase que me encanta que una vez escuché: es, somos aprendices el resto de nuestra vida, el día que tú sientas que eres el mejor ese día te perdimos ¿qué? ¿cómo le has hecho uh -huh. tú para creerte en el lugar en el que estás en el espacio en el que estás en el decir, ¿sabes que si soy buena consultora, si soy buena relacionista, pública levanto la mano para yo estar al frente de X cosa
1: pues como lo hemos platicado antes de la, de la entrevista, literal ir al psicólogo ir a terapia <risa> Sí. porque muchas veces no, o sea, no te la crees, o sea, por más que seas, y como tú dices, nunca vas a ser mejor, y yo estoy, estoy segura, sí, muchas veces te vendes porque te tienes que vender bien y decir, a ver, soy la más experta, soy el más experto, claro, pero siempre vas a aprender, o sea, yo también, también lo platicábamos antes, tú y yo somos muy parecidos de que nos metemos a 30.000 cursos, o sea, nunca dejamos de aprender.
0: Sí, claro, estoy completamente y, y, de acuerdo.
1: Y, y, y creo que eso tenemos ser siempre, aprender, aprender, aprender y meterte a cursos, leer, aprender de otros consultores, siempre vas a aprender algo, y cuando entres a curso no ir como tú creyéndote el máximo, sino decir, a ver, estoy voy a aprender, algo tendré que sacar bueno, algo nuevo, entonces a mí para creérmela me ayudó mucho la terapia, y empezar, algo que a mí me ayuda mucho, no sé si crean en eso, pero hacer repeticiones, decretos de decir, este soy, soy increíble, hago muy bien mi trabajo, soy capaz, o sea, porque todo esto que te ayuda ayuda a reafirmar en tu mente que puedes.
0: Y es cambiarte nada más el chip, ¿no?
1: Sí, claro. Y cambia totalmente porque también pasa que te complican la vida cuando, como también lo platicábamos, que a veces te haces tantas ideas cuando al final lo único que tienes que hacer es hacerlo y mejorarlo en el camino.
0: Sí, completamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Oye, te, bueno, no te vas a Los Ángeles, eh, te quedas pero sigues estudiando ya habías entrado a estudiar lo de consultoría de imagen
1: no eso de Los Ángeles fue cuando yo todavía estaba en la carrera porque ella okay. me había dicho de que vente el verano y el verano trabajas conmigo y ya después que salgas de la carrera ves qué haces y ahí tengo su tarjeta nunca le he vuelto a escribir pero pues ahorita yo estoy en otra parte pero creo que me hubiera servido mucho para esto de relaciones para conocer gente entrar como al mundo allá pero bueno nada ya no voy a pensar en el pasado y todo está bien, pero es un aprendizaje de decir, toma la oportunidad cuando se te da. Sí. Y no te preguntes y no dudes de ti, hazlo. Si vieron algo en ti que te dijeron que podías, pues ve, hazlo.
0: Completamente.
1: Pero este, ya salí de, la, salí de la universidad y fue que ya les conté que me fui a, a esta empresa que trabajé en relaciones públicas y me di cuenta que no. Y empecé como todo comunicólogo, lo que menos quieres hacer. El community manager dije: Ni modo voy a empezar a llevar redes sociales de empresas y pues para ganar dinero, porque pues tengo que generar que viva del aire. Bueno, vivo con, o sea, todavía tengo a mi papá, vivo con ellos, pero pues sabes que tienes que generar dinero sí de cierta manera. Entonces, este, pues ya llevé redes, ya empezaba con lo de consultoría, empecé, no me acuerdo qué día a agarrar el celular y empezar a hablarle a la cámara, yo no me acuerdo cuándo fue que dije lo voy a hacer, creo que fue natural no sé, y empecé a hablarle a la cámara, empecé a, así, y al principio no tenía un tema ya estaba en consultoría, pero hablaba de mi vida, como que no sabes o sea, no sabes ni qué, pero ahí andas y, y luego que también tú lo conoces este, le escribí a Samuel y a Katia sí. porque yo vi que ellos ya estaban como en el medio Dije, claro, o sea, yo quiero o sea, aprender de ellos. Les escribí y vi que Katia hizo un curso. yo me metí a su curso. Sí, amigos, o sea, Samuel y Katia, porque me dio una consultoría y pues por ello supe como que, a ver, Pau, te tienes que enfocar en algo. O sea, no puedes hablar de todo, porque yo hablaba de todos los temas que se me ocurrían
0: Sí.
1: Y, es, y ahí ya dije, bueno, pues mi, mi, lo que yo quiero que me reconozcan es como consultora de imagen. Entonces fue que ya me enfoqué en solamente eso, que de repente metes estilo de vida y lo que sea, pero te enfocas más en lo que quieres proyectar. Uh -huh.
0: Oye, tú sales del 2016 de la licenciatura. ¿Cuánto tiempo dejas pasar o es al momento que entras a estudiar consultoría de imagen?
1: Creo que, es que no me acuerdo muy bien si deje, va a ser como seis meses, más o menos, uh -huh. o siete, no sé, más aproximadamente.
0: Ok. ¿Y estudias eh, un año, dos, un año y medio?
1: Estudié un año, pero este, después, Ay, es que para fechas soy malísima, siempre para números se me van cuando fue. La otra vez en Instagram dije que en 2015 salí, salí en 2016, se me olvidan las, las fechas. Pero sí fueron como un año.
0: Porque cuando yo te conozco, ya te dedicabas a esto, ¿no? Que nos conocimos justamente por la conexión que tenían Sam y Katia a través de los cursos, las comunidades que creaban y compartíamos. Este, ¿qué, ¿Qué es para ti haber estudiado consultoría de imagen? Porque me encanta una de las frases que tienes, que es pasar de lo ordinario a lo extraordinario, que creo que es... Completamente algo que hacemos como consultores, independientemente de que solamente sea una persona, una organización, eh, una empresa, etc., es volver extraordinario y más que volverlo, es recordarle a ese ente lo extraordinario que puede ser. Porque a veces se les olvida, como que te vuelve, se vuelven opacos y se les olvida que pueden brillar.
1: Exacto, y que a veces caen en lo mismo que todo el mundo y creo que es lo que a nosotros como nos toca de tarea sacar lo mejor de las personas y hacerlos brillar cada uno a su manera, yo creo que, bueno, eso es lo que aprendes no, de que, a ver, no te voy a hacer como yo, yo no, no te voy a vestir con mis estiletos no o sea, no, si tú eres otra persona que eres super sport y jeans y todo, pero haz lo mejor que puedes con eso y proyectalo sí. de la mejor manera y a tu manera, no a la mía
0: Completamente
1: De... Pues para mí fue lo mejor y, y yo creo que todo para lo que estás destinado a hacer se te da natural, ¿no? No
0: sé, yo sí, creo en eso. Sí, 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 o sea, si algo te gusta, te vuelves, es como muy orgánico el paso, ¿no? Como que lo va, y la vida misma te va encontrando por el camino, te va poniendo como, aquí es, por aquí es, por aquí es. Claro que hay algunos tropezones porque no todo es perfecto ni maravilloso, que eso hay que aclararlo, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo también creo en eso de que sí, hay obviamente, tropezones y todo, pero como no sé si a ti te pasó. Para mí, esto del bloguerismo, de hablarle a la cámara, me dio muy natural. O sea, yo no te puedo decir. El primero de tal empecé.
0: Sí, a mí o me sea, costaba muchísimo trabajo. No hice. A mí me costaba muchísimo trabajo. Se me hacía algo como muy extraño, pero después fue muy natural. Ya, como de bueno, X. ¿eh? Porque, pues, como que le hablabas no sé yo me paraba en el espejo a practicar y decía ahora voy a hablar de esto y de aquello y bla 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 entonces era como muy similar oye entonces ¿en, ya eh, terminas de estudiar consultoría y te vas te vas en 2019 a España a estudiar sí. especial, una especialidad de novias y de personal shopper sí exacto ¿Cómo?
1: porque dije a ver tú sabes bueno te pasa que quieres más no necesitas sí, más
0: completamente siempre, como que siempre estás, eh, no sé, es como una energía en, o algo dentro de cada quien que te dice más, en un libro, aprender más, conocer a otras personas, como un Exacto. monstruito que tienes que estar nutriendo. Sí, sí, yo no, no puedo
1: dejar o usarme, yo me he visto los mil millones de videos en YouTube, he vi... Esto, he leído mil millones de libros, o sea, y de personas que a veces pueden tener hasta 100 seguidores, pero les aprendes algo. Sí. O sea, de verdad, tienes que estar sediento de lo que te dedicas.
0: Tú ya, tú ya, cuando, tú ya terminas lo de consultoría y te vas, te vas a España. ¿Cuál era uno de los objetivos que tú tenías, aparte de aprender eh, de lo de novias y lo de personal shopper?
1: Pues, uno, un objetivo principal que ya después cambió es que yo me empecé a ir allá porque una amiga, que es con la que he hecho cursos aquí en Guadalajara, que es maquillista, me, está, como que me dijo, es que las novias, o sea, el estilismo de novias casi nadie lo da, deberías de dedicarte, o sea, deberíamos de hacer algo juntas, y ya teníamos pensado una super empresa juntas y todo, y por eso fue la primera idea de irme, o sea, de estudiar más bien más, especializarme en novias. Y lo pensamos y dijimos, pues, en Barcelona todo el mundo habla que de las novias, de la, el vestido de Barcelona, tal de Barcelona. Entonces, pues ahí como que las novias es lo fuerte en España. Uh -huh. Investigamos escuelas y en ese mismo día compramos el vuelo y todo, pero lo principal fue como para nutrirme de lo de especialidad de novias. Que al final de cuentas ya ni nos dedicamos a esto, ni hicimos de empresa ni nada, porque, bueno, yo en el camino me di cuenta que o sea es que yo creo que para ser de novias tienes que realmente estar apasionada por ese mundo de novias.
0: Sí. Sí no yo... y yo si me
1: contratan sé.
0: Sigue sigue con. ¿Verdad? Con, continúa.
1: Que a mí si me contratas para verte es y todo y... y porque lo aprendí muy bien mi maestra es increíble o sea de verdad lo aprendí muy bien pero a mí no es un mundo que me apasione. Las bodas no es algo que, que yo te diga, wow, o sea, sí veo los videos y me sacan las lágrimas, digo muchas páginas de novias y tal, porque me gusta esa emoción de casarte con el amor de tu vida, pero en sí no me apasiona, o sea, yo, Pau, nunca en mi vida me he visto con un vestido blanco, o sea, yo no soy de las que he soñado mi boda, entonces dije, a ver, si yo no lo vibro, si yo no lo sueño, ¿por qué me dedicaría a algo que, que no, no, me va, no me va a vibrar como lo que soy? pues
0: Claro, y eso es súper importante. El saber que si algo no te está haciendo clic, no lo no está bien como también el aceptarlo, ¿no? El que te haga sentir como incómodo fuera de, es como ching porque acepté este trabajo. A lo mejor en un principio lo hacías porque aprendías y te ibas dando cuenta de que te funcionaba y que no. Pero al día de hoy, si algo no te hace clic, es como ching mejor retomo mi camino, ya lo aprendí, son... Esas pequeñas eh, piedras que te vas encontrando y que vas superando. Son obstáculos que vas superando en algunos casos. O en algunos casos son aprendizajes muy grandes que te dejan muchísimo enriquecimiento como persona y como profesional.
1: Exacto. O sea, yo no me haber ido porque además de que conocí personas extraordinarias aprendí mucho acerca de mí de lo que yo quería de lo que no y también este pues aprendí de novias que en sí si alguien pues te sirve no como lo tienes como currículum sí. y todo y dices ok pues me va a servir para en algún momento o sea sí me ha tocado tener novias y, y sí, las o sea las asesoro con mucho gusto me pone muy feliz pero no es no es algo que a mí me gustaría de que tener la empresa y ser la más experta en novias la verdad es que no me apasiona tanto
0: y justo quería llegar a ese punto ¿Qué tanto aprendiste de ti? Porque los viajes siempre nos enseñan algo. Fuera de, de lo profesional que podamos aprender, de manera personal siempre nos dejan, nos nutren mucho y nos enriquecen. ¿Qué te ha dejado a ti ese viaje? Porque recuerdo mucho las historias en donde decías, es que yo ya compré el boleto, pero mi papá no sabe que me voy a ir.
1: lo que quería y definir el negocio que yo quería y que yo quería hacer. Y también, si, te, si recuerdas, yo cambié muchísimo en ese viaje. O sea, si me ven en ese viaje a lo que soy ahorita, hasta físicamente, era otra, otra persona.
0: Recuerdo mucho Totalmente. el corte de cabello. O
1: sea, me el, el... Sí, me lo corté su poquito, como nunca lo había traído, un color muy oscuro. Sí. este Mi ropa era, era muy diferente. O sea, mi amigo. Literal, una amiga que me fue a visitar allá me vio y me dijo: Pau, eres una española, otra española más.
0: <risa> o sea, te mimetizaste me con la cultura. Yo
1: dije: ¿Cómo? Exacto. O sea, me cambió mucho la mente, que me gustó porque las mujeres allá tienen muchos pantalones. Pero al mismo tiempo, no, no era yo, o sea, sí, pues sí era porque en ese momento así lo sentía. Pero al final de cuentas, cuando volví a México, dije, a ver, es que esta no soy yo. Hasta lo cuento. O sea, me comí el mundo en el sentido mental. Y no me el mundo de querer comer todo.
0: Sí. Entonces,
1: sí. me engordé mucho. y Ajá.
0: No, continúa, continúa.
1: Ah, o sea, engordé muchísimo. O sea, era otra persona, era otro ser. Pero lo que yo aprendí es eso, o sea, aprendí mucho de personal shopper, aprendí mucho de estilismo de novias, aprendí que la cultura española y acá, o sea, lo que aprendes allá es, hay muchas cosas muy diferentes aquí en México. También aprendí los objetivos de las personas son muy diferentes en España que aquí, cómo lo que quieren proyectar, este es muy 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 diferente. Allá también buscan mucho realmente ser únicas y lo lo resaltan, o sea, resaltan eso, que las hace únicas, y, y aquí muchas veces vemos muchas personas iguales.
0: Sí, como la copia.
1: Y, y tratamos, ajá, como de parecerse, yo me acuerdo que también en la universidad que yo estaba, una vez me fui de viaje y mi papá, me dijo, es que todas son iguales, y sí, o sea, como que todas del cabello largo, o sea, te vuelves como, en México pasa mucho, eh, como que todas se parecen. O nos parecemos,
0: sí. a mí no me voy a quitar de Sí, como que buscas, y en ¿no?
1: España tratan
0: de buscar. ¿Perdón? Buscas el, como el símil, no sé, como el hacer clic con alguien. Sí, nadie, y ya pero... está
1: como para aceptarte, ¿no?
0: Sí, exactamente. Justamente eso iba estaba pensando, que lo haces no por gusto, sino porque el otro te acepte. Y es un error como muy grande.
1: Sí, grandísimo o sea, y eso también aprendí allá, de que haber marca y ser diferente. O sea, que no te dé miedo.
0: A mí me encanta tu cuenta porque transmites con mucha naturalidad y hablas precisamente de esto, ¿no? Como un estilo y una personalidad muy definido eh, que comunica y comparte con personas muy reales. A veces eh, se piensa que la consultoría de imagen es para... ¡guau, ¡Wow, no! Grandes personas... Y más bien creo que es para todos, es accesible para todos y de muchas formas la podemos integrar a nuestra vida diaria siempre y cuando tengamos la apertura para poder hacerlo. Tú regresas y ¿qué fue lo primero que decidiste hacer?
1: Decidí ya poner como muy en marcha el negocio, como con una estructura, porque tú sabes que esto es la costumbre de que una consultoría, a veces puedes tener muchísimas otras puedes tener menos, entonces como que dije, a ver, ya tiene que ser un negocio y tiene que ser rentable entonces como que eso fue lo que vine como estructurar, de decir quiero, a ver, si te quieres enfocar esto pero también me di cuenta en ese camino, que no solo en España un poquito antes, que a mí lo que me apasionaba mucho era hablar en público, hablar como dar conferencias, dar cursos y sí el, el tú a tú, porque es muy bonito que tener como esto que estamos teniendo nosotros de aquí con ser bien a la persona, pero también es muy bonito poder empacar a muchas más sí. en el mismo tiempo sí, sí. entonces pues también me dije quiero dar conferencias, quiero empezar a hablar más de, de todo lo emocional de todo el desarrollo personal, porque no solamente es la imagen, o sea, por más que trabajes tu imagen, pues sigue siendo por dentro la misma persona
0: Sí, completamente Oye Pau ya, ya regresas, estableces. ¿Nunca quisiste tener eh, como un trabajo fijo o de oficina? No, nunca. ¿Y el...
1: Nunca. Y me confío mucho porque, a ver, ajá.
0: No, con... cuéntame.
1: Ah, que me confío. Fui mucho porque dije, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no pueda salir nunca porque, pues, gracias a Dios tengo un techo, tengo comida en mi casa, este, y si en caso de que no tenga dinero, pues, me quedo en mi casa todo el día. Ni modo, pues, aquí como, aquí duermo. Pero dije, eso es lo peor que puede pasar. O sea, entonces, pues, no quiero tener un trabajo ahorita. Ni, o sea, mis papás nunca fue como, tienes que aportar. O sea, más dijo, pues, sigue tus sueños, este, y, y ya. O sea, sabes que aquí tienes una casa. Entonces, eso como que me me dio mucha confianza de decir, gracias a Dios tuve esto y no, y no tengo que estar pagando renta, no tengo que pagar comida, entonces, pues como, como pensar, y ya dije, en caso que me vaya muy, muy mal, pues me meto a trabajar, y te llegan oportunidades, como que la vida te dice, a ver, te voy a dar esta oportunidad, a ver si la tomas, o sigues fiel a lo que quieres, sí, y pues sí. te tienes que seguir fiel.
0: <risa> Emprender es un reto, Paul. es un reto de 24 horas, los 7 días, eh, pues, como que hay momentos que alguno, que algunas veces te llegas a perder como la comida del domingo con la familia porque pues tú tienes un curso, tienes que estar haciendo una consultoría, no sé, trabajo, ¿no? Al final de cuentas, pero dices, es que me llena mucho, me deja mucha satisfacción hacer esto, entonces también, pues, ¿qué camino elijo, no? Eh, Sabes perfectamente sí. que lo compensas eh, estando en otros momentos, con otras reuniones a lo mejor, y como emprendedor te toca desayunar con tu familia completa, con tener una plática un poco más amena, más larga, que lo que pudiera ser una comida rápida o un desayuno muy rápido, porque todos tienen que ir. ¿Qué tan complicado ha sido para ti el emprender?
1: Yo les voy a decir la, la palabra mágica, disciplina. Esa es la palabra que... Se, te, te tienes que tanto cuando eres emprendedor porque tú eres tu jefe tú era lo que ahorita platicaba en Instagram tú eres tu jefe tú eres tu publicista tú eres tu asistente tú, o sea tú eres todo y si no tienes disciplina y que a mí les ves o sea me costó o sea claro que yo tuve que hacerme más y esforzarme más porque yo en la prepa no era disciplinada uh -huh. o sea no era, era, o sea, como que era más disciplinada en Lo que me gustaba Pero la disciplina es literal un hábito Que lo tienes que hacer en todo O sea, para que se te haga muy natural Entonces, a mí eso es lo que Es lo que más me ha, como ha sido mi reto Porque yo quiero ser, como lo hemos dicho queremos ser perfec Somos perfeccionistas Y esto mismo de lo extraordinario Yo quiero una vida extraordinaria Y sé que para ser extraordinaria tengo que dar el extra Y ese extra que tal vez muchas personas no dan Por miedo, no lo sé Pero pues si lo quieres tienes que dar extra y también tienes que dar extradisciplina y te este Pues me he equivocado muchas veces de que dije, pues tuve que haber sido más disciplinada este día, o tuve que o saberme sea, quedado más es tiempo de experta para terminarlo bien y no estar a las carreras. Entonces, pues te empieza a hacer y, y yo, o sea, a veces nos culpamos y nos que por qué no lo hiciste? Pero pues tuviste que haber aprendido ahí para volverte más experto en el tema, ser más extraordinario. Entonces creo que la disciplina y la pasión por lo que haces es lo que te ayuda mucho a seguir.
0: Completamente de acuerdo. O sea, son dos palabras que te tienes que tatuar, que tienes que tener colgadas en un recordatorio de tu diario, porque si no tienes pasión por lo que haces, no lo puedes, lo puedes hacer muy disciplinado, pero no vas a llegar muy lejos porque no vas a tener esa energía porque te va a ser aburrido, te va a ser pesado. Y al contrario, si tienes mucha pasión pero no tienes disciplina, tus sueños quedan en sueños.
1: Exacto. Y lo más vives frustrado, pero al mismo tiempo no puedes frustrarte porque es tu culpa, porque no estás haciendo nada.
0: ajá Sí, es como un círculo vicioso. Oye, Pau, eh, tienes una comunidad impresionante en Instagram que... Habla mucho de cómo has impactado a las personas, del impacto que has generado en muchísimas mujeres. Es una comunidad, mm. su mayoría de mujeres, que justamente has eh, ayudado a volver extraordinarias con los gachurretos, los gachotips. ¿Qué significa para ti cuando recibes un mensaje? Porque luego los compartes y se siente súper bonito verlos, que te digan... Ay, me cambiaste la vida, me impactaste en esto, ahora me estoy arreglando, me hiciste sonreír, no sé, x cosas.
1: Pues, ahorita que lo cuentas casi me dan ganas de llorar, o sea, la verdad es que no sé si es la, la, el encierro, pero me, estoy muy emocional, este, porque, o sea, es que aunque digan, aunque yo sé que mucha gente lo dice, para mí, Sí son muy especiales, o sea, sí son muy especiales las personas que me escriben, se dan el tiempo de escribirme, por eso a veces me estresa no poder contestar todos los mensajes, porque digo, es que a veces están dando el tiempo de escribirme para yo no, yo no contestarles, pero tú sabes, en este también de emprendedor tienes muchas otras cosas que hacer, hasta ir con el contador, son cosas muchas Hola a veces no te da el tiempo, pero me siento, o sea, muy agradecida, de verdad, cada noche que me duermo agradezco por cada una, que está cada uno, o sea, porque tal vez a veces te lo tomas como ay, sí, pues, estoy creciendo pero para mí no es un número, o sea, de verdad este, o sea, sí me pongo a veces a llorar y decir, a ver, gracias porque en cierto punto ese, yo creo que quería que fuera mi misión siempre aunque sea una cosa chiquita de decir, a ver súbete la manga de la blusa las hacerlas, a ayudarlas a verse un poco mejor en eso o ayudarlas tal vez en algo más grande, no sé, como que, esa creo que siempre he querido que sea mi misión de vida, hacerle la vida a las personas más fácil y feliz. O sea, que algo, en algo haya impactado en su día, que les haya ayudado a verse mejor o sentirse mejor. Entonces creo que me, por eso me levanto todos los días feliz porque sé que puedo llegar a más, ayudarles a sentirse extraordinarias. Entonces sí, me pone muy feliz. Y creo que es algo con lo que nunca quiero dejar de hacer. No sé después cómo cambian las redes sociales, pero poder tener el contacto con las personas creo que es lo más maravilloso. Maravilloso que hay. De ahí. Y te conocí a ti. He conocido muchas personas extraordinarias por redes sociales que digo, Dios, o sea, ¿cómo alguien no puede creer en que esto es magnífico? O sea, sí. no sé, no sé cómo expresarlo, pero es, me hace muy feliz.
0: Completamente. Como que el conectar con la gente, lo bien lo decíamos, es te llena de satisfacción, ¿no? O sea, a mí para, para los episodios que hemos grabado aquí en el podcast me ha tocado grabar con gente en Cancún, contigo en Guadalajara, en España, en Ecuador, y eso ha sido como, wow, qué increíble poder estar viviendo estos tiempos donde puedo estar conectando con gente que no conozco físicamente, pero que nos une, ¿no? Una filosofía, una mentalidad, una pasión, algo.
1: o sea, eso de conectar creo que es lo más maravilloso que tienen las redes sociales, o sea, más que obviamente, a mí yo lo he dicho sin redes sociales, o sea, es casi mucho de mi negocio, o sea, a la ver las personas que me siguen y me contratan por ahí es, es muy, muchísima parte de mi negocio que vienen ahí, pero creo que a mí, o sea, más que eso que claro que a todos nos gusta generar dinero todo, yo tengo sueños muy grandes pero a mí lo que más me impacta, me apasiona es eso, poderle ayudar, por eso siempre estoy pensando, a ver, ¿qué puedo compartir hoy? ¿Qué puedo ayudarlos? ¿Qué puedo o sea, como que como al, que siempre estar al servicio de los demás?
0: Qué increíble, creo que le diste justo en el clavo a lo que tendríamos que estar haciendo todos Pau ¿qué espera? ¿Qué, qué, qué, ¿qué falta por hacerte este 2020? Yo sé que eh, mientras grabamos este episodio, pues creo que algunos ya cumplimos dos meses de cuarentena. Eh, estamos en medio de una pandemia y la verdad es que nos ha retado a muchísimas cosas, a buscar otros medios, a buscar otras formas, pero sabemos que los tiempos malos no son siempre, y no son para siempre. Tenemos subidas y bajadas, tenemos que aprender y como bien lo decíamos, ser más conscientes del mundo que estamos viviendo. ¿Qué te hace falta este 2020? Porque previo a esta tarde acabo de ver en tus historias que grabaste un video para C&A y Moda en, en su Instagram TV. Muchísimas felicidades. Ay,
1: muchas gracias. Gracias, Cifra. Yo también, o sea, cuando me contactaron, me puse muy feliz, muy contenta y, y como que te reafirmaron que tú sabes que estás dando lo mejor, como que dicen, pues alguien vio algo que, y que les puede gustar, ¿no? Entonces, pues, me pone muy feliz y lo que viene, no sé, yo soy mucho de que sí planear, pero también a estar abierta a lo que el universo me traiga. A mí me gustaría mucho este, que mi trabajo me llevara a viajar por todo México y por todo el mundo para compartir más este, lo que me dedico. Me gustaría también dar más conferencias, dar más cursos, crecer obviamente como comunidad, porque eso te abre muchas puertas este, en otros lugares. También empecé un programa de radio que me invitaron y también por Instagram me encontraron. Entonces, como que Instagram, la verdad es una de mis redes sociales favoritas, sí. la ahorita también es TikTok. Este, y creo que es como crecer en todas las plataformas y, y me gustaría, no sé cuándo, pero porque estoy viendo cómo, pero, pero sí me encantaría como conducir un programa o, o algo que tenga que ver con eh, televisión. O sea, es algo que me gustaría, eso todavía pues, no está en mis manos porque pues, no, no, todavía no se presenta, pero sí como que todo esto de crecer más en lo que estamos haciendo.
0: Wow, qué increíble. Nunca hay sueños pequeños, eh, todos nuestros sueños son grandes y todos nuestros sueños valen la pena.
1: Sí, sí, claro que sí, o sea, aparte sé que vamos a llegar lejos los dos, nos vamos a ver allá arriba en la cima.
0: Muchas gracias, va a ser un gusto. Pau, Estoy encantado con tu historia porque tienes una vibra increíble, una forma de transmitir las cosas tan cercana. Es como si fueras una amiga muy cercana de la persona que te está viendo detrás de la pantalla, su hermana, su compañera, su confidente. Y eso, eso habla mucho de ti, mucho de la personalidad que tienes, de la gran pasión que tienes y ver gran, el gran camino y lo lejos que has llegado porque pues no solamente... Ahorita mencionamos una marca, como fue CNA, pero has trabajado con otras marcas, has hecho alianzas y estrategias y me parece impresionante porque siempre le recuerdo a la gente que nos conocimos en el mismo lugar todos y, y ver cómo hemos ido creciendo es sumamente inspirador, no solamente para mí, sino también para la gente que nos escucha. Oh,
1: muchas gracias, Efra. Sí, pues sí es mucho, este, lo que dice soñar en grande, creer, ¿eh? trabajar por tus sueños y muchas veces no esperar cosas, porque como hemos dicho, la vida pues te va a presentar cosas, tomas o no, pero siempre se abren caminos que, que ni te esperas, de en lugares que ni sabes y pues creo que lo más importante también es seguirte preparado para ser mejor y poder dar algo mejor a los demás.
0: Completamente de acuerdo. Pau, vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas. Lo primero que se te venga a la mente es lo que me vas a contestar.
1: Ok, qué nervio. <ríe> oh, pero ok.
0: ¿Estás lista?
1: Sí.
0: Ok. ¿Tu bebida favorita?
1: La tequila.
0: Okay. Un amuleto que tengas.
1: Mm. Los cuerzos, tengo varios cuerzos.
0: Ok, tres palabras que definan a Paulina Gachuso
1: Felicidad pasión y constancia
0: ¿Tu lugar favorito en este mundo? Nueva York Ok, ¿algún libro o película que te haya marcado?
1: Mm, los de Luis Hay, de uh -huh. Sana tu vida, okay. Sana tu mente Algo. no recuerdo muy bien el nombre y de películas ¿Cuál? Ay, no, qué fuerte. Nos, o sea, me vienen muchas, muchas a la cabeza, pero ¿alguna que me haya marcado? Bueno, la de Rexas a Tiffany me marcó porque creo que todo el mundo queremos ser Alfred Hepburn, pero esa me marcó mucho, pero en cuestión, es, no sé, de vida, Hércules me ha marcado mucho. Ay, porque es Porque creo bonito. que todo el mundo nacimos. Ajá.
0: Está es de esa película.
1: Sí, porque todos, todos somos ese dio, esa parte de Dios que tenemos dentro, yo creo, y no más con... Es que se me hace como un ejemplo de vida que tenemos que seguir todos. Entonces, yo creo que por eso me gusta mucho el...
0: <risa> <risa> Oye, Pau, en una de las intenciones, cuando estuve pensando cómo, qué podía hacer para compartir con el podcast, eh, siempre se me viene a la mente la etapa de cuando somos niños, ¿no? Entonces, uno se transforma y va evolucionando de acuerdo a lo que haya vivido en su infancia, ¿no? que es una etapa que nos marca mucho, que nos define para muchísimas cosas. Entonces, esta última pregunta es: ¿qué mensaje le dejas a la niña que fuiste?
1: Que. Ay, voy a llorar. La... <risa> este. Que de verdad crea en ella, que todo lo va a lograr y que siga siendo este, bondados, o, sea, o sea, que siempre vea lo mejor de las personas y siga creyendo en la bondad de las personas y que pase lo que pase siempre va a encontrar a alguien que, o sea, que la va a ayudar, que siempre va a haber algo bueno y mejor y tendrá una lista muy grande que decirle, pero también, pues eso, que siga soñando muy, muy grande, pero que también aprenda. Este, de sus errores y que sea muy disciplinada porque eso la va a llevar muy lejos.
0: Qué increíble, qué increíble mensaje. Pau, qué gusto tenerte aquí, qué, qué buena plática, la verdad es que creo que no las debíamos ambos en, desde hace muchísimo tiempo, platicamos por mensaje, pero conocerte un poco más ha sido impresionante para mí, tienes una gran, gran vibra que que se ve? ¿Se siente aún a la distancia? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Muchas gracias, Efra. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Paulina Gachuso, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, todas. Y eh, este, yo también estoy muy feliz de estar contigo. Me da mucho gusto. Espero algún día nos conozcamos ya en persona. Y a ver si algún día también te invito a mi programa de radio para que nos platiques igual así por vida. Eh, vía telefónica pues porque ahorita no se puede y bueno esperamos sigamos viéndonos en este camino y algún día como dije conocernos
0: va a ser todo un gusto Pau amigos muchísimas gracias por acompañarnos eh, por favor no se les olvide seguir a Pau compartir la historia compartir eh, en su Instagram sus comentarios y, y etiquetarme como roba Efra gv en Instagram para saber que escucharon este episodio, nos escuchamos la próxima, nos vemos.